0: Ser um gigante de pés de barros? É possível recriar o um Império? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a história do Império Russo, um dos maiores em extensão territorial e que acabou ficando mais popular por conta do seu fim trágico. Muitos de nós sabemos que a Rússia é um dos maiores países do mundo e que a monarquia chegou ao seu fim por conta da Revolução Russa. Porém, nós aprendemos pouco sobre o desenvolvimento dessa civilização, que primeiro foi um reino e, em seguida, um grande império, com figuras importantes para o desenvolvimento da Europa como um todo. Para conhecer a história desse império, vamos precisar fazer um exercício de analisar a história, tentando se livrar de algumas narrativas nacionais. Como vamos ver, a origem de alguns países acaba se chocando, e nesse conflito, a história também é levada para a disputa. Sempre que eu trato de uma civilização que viveu no chamado leste europeu, eu gosto de apontar o quanto essa é uma região estratégica. Além de ser um ponto de conexão entre a Ásia e a Europa pela via terrestre, diversos rios também cruzavam esses territórios, ligando o Mar Negro, o Mar Báltico e o Mar Cáspio. De acordo com alguns trabalhos arqueológicos, por volta do século de d.C., a maioria dos habitantes da planície do leste europeu era composta por povos eslavos. E sim, o mais correto é usar o termo povos no plural, porque nós temos uma diversidade muito grande entre os eslavos, e esse tipo de diversidade é sempre positiva quando pensamos no desenvolvimento cultural dessas civilizações. As trocas que aconteciam eram sempre benéficas para todos os envolvidos. Fruto dessa diversidade, vamos focar agora em um povo que começa a despontar e que são conhecidos como Rus. De acordo com alguns documentos, o termo rus significa remador, ou homem que rema. E sim, vai ser esse mesmo termo que futuramente dará o nome à Rússia. Mas antes de chegarmos a esse ponto, apenas essa palavra nos dá algumas pistas de onde esse povo chamado rus se origina. Isso acontece porque usar barcos com remos era uma prática dos povos nórdicos, que precisavam dessa ferramenta para navegar com mais facilidade. Em contrapartida, outras civilizações mais ao sul conseguiram navegar utilizando apenas os seus barcos à vela. De acordo com a tradição russa, o primeiro líder que conseguiu unificar os povos e as terras eslavas no leste europeu foi um homem chamado Oleg, no ano 882, controlando uma organização política chamada Rus de Kiev, ou Rússia de Kiev. Se você é um ouvinte mais antigo aqui do podcast, provavelmente já ouviu um episódio que eu citei esse governo aqui. Nós falamos um pouco sobre esse assunto no episódio que eu fiz chamado Rússia e Ucrânia, onde eu expliquei os contextos históricos para o início da guerra entre esses dois países. Kiev é a atual capital da Ucrânia, porém, a fundação dessa cidade pode ser considerada também tanto a origem da Rússia quanto da Ucrânia. E, obviamente, essa questão em comum gera uma série de disputas de narrativas que se fazem presentes até os dias de hoje. Muitas coisas ainda são bem confusas em relação à fundação da Rússia de Kiev, porque uma das fontes que nós temos sobre a criação desse governo é o livro de crônicas. A obra, conhecida como Crônicas de Nestor, fala a respeito da formação e do desenvolvimento dos povos eslavos a partir do ano 850. É nessa obra mitológica e também histórica que vemos a ascensão de Oleg ao trono. De acordo com o que foi narrado por Nestor, Oleg servia um príncipe chamado Rurik, que foi o primeiro a conquistar Kiev, dando início à dinastia Rurikida. Rurik vem a falecer e deixa seu filho Igor como governante, mas como ele é apenas um jovem, ele precisava de um regente, que acabou sendo o Oleg. Oleg tem como característica ser alguém voltado para a guerra de expansão e parte para o sul, onde consegue conquistar a cidade de Smolensk, localizada na atual Rússia. O mesmo livro de crônicas ainda conta que os primeiros líderes da Rus de Kiev tinham como objetivo conquistar a cidade de Constantinopla, os caras eram ousados, e é difícil saber se, de fato, o Rus de Kiev tinha condições de realizar esse feito. Se usarmos o livro escrito por Nestor como uma fonte histórica, veremos que, de fato, esse ataque foi tentado, mas ele foi mais efetivo nas vilas que rondavam Constantinopla. Sob o governo de Oleg e do seu sucessor, Svetoslav I, Ruz de Kiev passou por um período próspero de expansão territorial e comercial, estabelecendo um contato relativamente amigável com diversos reinos e impérios. O curioso é que, no final do século X, Rus de Kiev estabeleceu relações ainda mais próximas com Constantinopla. Por mais que, vez ou outra, os dois governos entrassem em conflito, o contato era harmonioso. Porém, Constantinopla estava interessada em vencer Rus de Kiev por um caminho que não era o das armas, e sim o da fé. Desde o século IX, Constantinopla enviava membros da Igreja Ortodoxa para Rus de Kiev, com o objetivo de estabelecer relações diplomáticas ao mesmo tempo que tentavam converter os rus para o catolicismo ortodoxo. Após anos e anos de tentativa, o objetivo foi finalmente cumprido e um governante rus se converteu ao cristianismo alterando toda a fé dentro de Rus de Kiev. Os povos que se desenvolveram no leste europeu tinham diversas tradições religiosas, geralmente politeístas e ligadas a uma relação com o divino e a natureza. Quando o cristianismo surge e tem contato com essas práticas religiosas, ele as classifica como paganismo. Por isso é comum vermos que os primeiros líderes da Rússia antiga, que seria Rus de Kiev, serem considerados pagãos. O primeiro a quebrar esse ciclo foi um governante chamado Vladimir I, que governou Kiev até o ano de 1015. A sua principal contribuição para o reino de Kiev foi a adoção do cristianismo ortodoxo enquanto religião oficial do seu reino. Olha só o que o historiador ucraniano Seri Ploqui disse sobre essa aproximação entre Constantinopla e Rus de Kiev, abre aspas. Rus de Kiev adotou muitos dos atributos culturais bizantinos, particularmente no que diz respeito à prática da religião. A liturgia ortodoxa, o monarquismo e o uso de ícones tornaram-se comuns na Rus de Kiev. A literatura russa, que se desenvolveu usando o alfabeto cirílico, narrava eventos religiosos e históricos. A interferência divina desempenhou um papel importante na interpretação histórica, assim como a cultura russa evoluiu separadamente daquela da Europa Ocidental. O mesmo aconteceu com a economia russa e a organização social. Fecha aspas. Compreender esse ponto é muito importante, porque essas relações que Kiev estabeleceu vão servir de base para a fundação do Império Russo, que virá séculos mais tarde. Por mais que Rus de Kiev tenha uma importância enorme para a história das nações que surgiram no leste europeu, esse governo não durou tanto tempo. Para compreendermos de que forma que ele chegou ao fim, precisamos entender uma característica importante de Rus de Kiev que eu omiti propositalmente de vocês até agora. Por mais que citar o nome dos líderes dê a impressão de que se trata de um governo centralizado, não era dessa forma que Rus de Kiev era organizado politicamente. O mais correto é dizer que se tratava de uma confederação de principados que eram submetidos ao Grão Príncipe de Kiev. Se, por um lado, essa fragmentação política era positiva, porque garantia uma espécie de mobilidade e dinâmica muito grande em relação a batalhas, principalmente, quando Kiev entrou em declínio, esses vários governos dentro de Rus de Kiev se tornaram um problema. O declínio de Rus de Kiev aconteceu justamente com o enfraquecimento do Império Bizantino e da expansão mongol. O Império Mongol, aquele que tem um episódio aqui no feed sobre ele, conquistou todo o território de Rus de Kiev no ano de 1240. Mesmo que Rus de Kiev tenha caído para os mongóis, diversos membros da dinastia Hurikida continuaram a governar reinos independentes pelo leste europeu. Boa parte desses reinos podiam ter seus príncipes no trono, mas precisavam pagar tributos a um império mais estabelecido. Um desses reinos era o de Moscou, que era governado por grãos príncipes. Um desses príncipes marcou a história da Rússia por inaugurar uma nova forma de governo e trabalhar para sua expansão. Eu estou me referindo ao Ivan IV, conhecido principalmente como Ivan o Terrível. Ivan reinava sobre Moscou desde 1533 e agora precisava lidar com o Império Otomano. Aproveitando uma espécie de vácuo de poder deixado pelo fim do Império Bizantino, em 1547, Ivan IV se autoproclama czar de todas as Rússias e dá início ao período czarista da Rússia. Mas vamos com calma, gente, que essa autodeclaração de Ivan nos revela muitas coisas. Em primeiro lugar, o termo czar, que é uma referência a César do Império Romano. Essa nomenclatura foi usada porque o Ivan IV considerava que Moscou era a terceira Roma, sucessora direta de Roma e de Constantinopla. E você pode estar se perguntando, né, mas o que, que Moscou tem a ver com essas duas capitais? E a resposta para essa pergunta é a fé cristã, mais especificamente o cristianismo ortodoxo. Um segundo ponto importante aqui é que Ivan se declarou como líder de todas as Rússias, fazendo referência aos reinos independentes que compartilhavam do mesmo passado em comum. A primeira ação de Ivan como quisar, foi de instaurar um novo Código Legal, estabelecendo quais seriam as leis a partir daquele momento. Em seguida, ele estruturou o seu exército de uma forma mais eficiente, para estar preparado para enfrentar as ameaças dos grandes impérios daquele período. E se vocês perceberam, né? um dos apelidos do Ivan IV é O Terrível. E a história desse nome é muito interessante, porque provavelmente se trata de um erro de tradução. <risos> No senso comum, gente, Ivan IV é conhecido como alguém desequilibrado, excessivamente violento e autoritário. E essa noção a respeito dele vem porque o governo do czar Ivan foi feito na base das conquistas militares. Uma das estratégias de Ivan para o crescimento da Rússia foi investir na parte leste do seu território, ou seja, uma área menos povoada por conta do clima frio. Na língua russa, o termo terrível é uma tradução da palavra Grozny, que, de acordo com o linguista Vladimir Dal existem vários termos que podem ser usados para traduzir essa palavra. Grozny pode significar tanto inspira-terror, perigoso, ameaçador e duro, quanto também formidável, corajoso e magnífico. Logo, o que nós podemos aprender a respeito da história da tradução do nome de Ivan IV é que essa definição de chamá-lo de terrível provavelmente foi dada por seus inimigos ou aqueles que sofreram contra ele derrotas em campo de batalhas. Mas além das guerras, o Ivan também fez algumas reformas religiosas e em 1553 criou o Pátio de Impressão de Moscou, uma espécie de imprensa da época. Livros, folhetins e até jornais começaram a circular em Moscou, provocando uma grande mudança social por conta dessa inovação tecnológica. Com todas essas reformas administrativas e políticas, Ivan se voltou para o território que antes pertenceu ao Império Mongol e começou as suas guerras de expansão. Em 1555, ele já tinha conquistado o Kazan e, em seguida, foi em direção à Sibéria. Se vocês conhecem a geografia do norte da Ásia, devem saber que a Sibéria é uma das regiões mais geladas do mundo. E esse território era habitado por povos nômades e reinos tártaros, que eram um dos herdeiros dos mongóis. A conquista da Sibéria não foi rápida e só foi concretizada na década de 1580. E por mais que essas conquistas aumentassem o território do Kizar Russo, a sua forma de governar e a sucessão ao trono trouxe uma grande instabilidade na Rússia. Uma instabilidade que acabou gerando mais uma troca no modo de governo. Mas dessa vez, podemos dizer que existem males que vêm para o bem. E quando eu digo bem, eu digo pelo menos para uma família em particular. Mas eu ainda quero falar mais sobre como que o Kizarismo se tornou de fato um império. Mas me dá um minutinho aí, tá gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre frio, Napoleão, conquistas, modernização e indústrias. Segura aí que é um minutinho só. Segundo, já aproveita e clica em seguir. E se você quiser receber no seu celular um aviso de quando tem episódio novo, clica também no sininho. Mas, claro, só se você quiser. Obrigado de coração pela ajuda e continue com o episódio. Abre aspas. O segredo da nobreza é a zoologia. Fecha aspas. Essa é uma frase escrita por Karl Marx em seu livro Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. Quem pegou essa frase para se referir à Rússia foi o escritor Simon Sebag Montefiore, que escreveu um livro enorme contando a história de toda a família Romanov, a dinastia que governou a Rússia por mais tempo. Quando Marx fala que o segredo da nobreza é a zoologia, ele quer dizer que uma nobreza só tem esse status por conta da sua característica reprodutiva, ou seja, o segredo da nobreza é produzir herdeiros. Quando transportamos essa mesma ideia para a noção de monarquia, vemos que a comparação se encaixa perfeitamente. A primeira preocupação de reis e rainhas é produzir herdeiros para não perder o controle dos seus respectivos tronos. Ter um filho é pelo menos uma garantia de que a sua dinastia continuará governando um povo. E é claro que muitas vezes existem disputas pelo poder, traições e golpes. Mas de maneira geral, o poder político sempre foi passado de pai para filho. Para uma determinada dinastia sobreviver no poder, ela tem que garantir que a sua linhagem será predominante em meio aos outros governantes e nobres. Mas enfim, gente, por mais que o Ivan IV tenha sido um líder extremamente simbólico para sua nação, após a sua morte, a Rússia passou por um momento de crise generalizada. Ivan IV faleceu em 1584, tendo governado a Rússia como czar por exatos 37 anos. Mas se liga só que interessante, nos 29 anos que se seguiram após a morte do primeiro czar, seis líderes passaram pelo trono russo. E se formos fazer uma média, cada governante ficou no trono por aproximadamente quatro anos. Um período de tempo muito pequeno, levando em conta que se trata de um cargo vitalício e hereditário. Toda essa instabilidade foi gerada por momentos de fome e seca na Rússia e crises políticas internas pela sucessão ao trono. Foi nesse cenário de instabilidade que um nobre chamado Mikhail, ou Miguel, foi eleito de forma unânime para ser o novo czar da Rússia. E quer saber qual era o nome completo desse brother? Miguel Feodorovitch Romanov. Sim, ele foi o primeiro membro da família Romanov a sentar no trono russo em 1613, dando início, assim, à dinastia Romanov. Os primeiros anos de Miguel I no poder não foram fáceis. A Rússia, desse período, tinha dois grandes inimigos que, a todo momento, colocavam em xeque a soberania do czar sobre o seu território. Um desses inimigos era o Reino da Suécia e a República das Duas Nações, um dos nomes administrativos do governo da Polônia e Lituânia, que, a essa altura, pertenciam a uma mesma unidade política. Desde 1605, a Rússia estava em guerra com os poloneses e foi sob a administração de Miguel I que um tratado de paz foi acordado. É claro que em um tratado de paz, algo tem que ser cedido. E em 1618, a Rússia perdeu os territórios de Smolensk e Chernigov. Por outro lado, esse período de paz poderia garantir uma estabilidade ao governo russo para que mais reformas fossem implementadas para garantir o crescimento do reino. A estratégia surtiu muito efeito a longo prazo, porque em 1654 a Rússia oficializou o território da Ucrânia como pertencente aos domínios russos. Não foi o Miguel I que efetivou essa anexação e sim o seu filho, o Aleixo I, que governou até 1676. Após um pequeno impasse a respeito de quem governaria a Rússia a partir dali, ficou decidido que a partir de 1682, o reino seria governado por dois reis, Ivan V e Pedro I, ambos filhos de Teodoro III. Se o processo normal fosse seguido, quem tinha o direito de ser czar era Ivan V, pois era o irmão mais velho. Mas aqui entra um ponto interessante sobre a história das monarquias. Quando pensamos nesse regime de governo, a imagem que se tem deles é tão importante quanto o próprio ato de governar. Um historiador que pesquisou essa questão foi o Peter Burke, e ele chegou à conclusão de que os monarcas deviam agir de certa forma pelo simples fato de serem reis ou rainhas. E o mesmo podia ser aplicado aos funcionários do palácio. Bom, eu estou explicando tudo isso para dizer que o Ivan V tinha uma série de dificuldades físicas. Alguns registros dizem que ele era cego de um olho e era coxo. O Pedro I, por outro lado, era o contrário. Era um jovem loiro, acima da média de sua altura, muito bem afeiçoado e com uma saúde de ferro. E por conta desses atributos estéticos, Pedro I foi tomando a frente do seu irmão e governou de fato a Rússia. Mas Pedro I não foi apenas um rostinho bonito, ele mudou muitas coisas por lá. O Kizar Pedro conseguiu entrar para a história com pelo menos dois legados para a Rússia. O primeiro legado tem a ver com as modernizações. Foi esse governante que, em 1697, organizou uma expedição diplomática para a Europa Ocidental com o objetivo de levar para a Rússia novidades técnicas, militares e marítimas. Parte dessa viagem foi nos Países Baixos, onde Pedro teve uma ótima relação com o um governo local, fazendo com que os marinheiros russos aprendessem muito dos navegadores holandeses, um dos melhores do mundo. Pedro manda traduzir uma série de obras para o russo e decreta que a partir de 1702, os casamentos deveriam ser feitos de maneira voluntária e não mais de forma compulsória. O Kizar também proibiu o assassinato de crianças que nasciam com alguma deformidade física. Muitos historiadores explicam que essas medidas tinham como objetivo aproximar a Rússia do Ocidente para facilitar a negociação entre eles. Uma segunda característica marcante de Pedro era a questão militar. Pedro I se mostrou um grande líder em batalhas e liderou a Rússia na chamada Grande Guerra do Norte, que foi um conflito que reuniu Rússia, Dinamarca, Noruega e Polônia contra o poderoso Império Sueco. Para a Rússia, essa guerra era interessante porque a nação não tinha portos o suficiente para ter um comércio sustentável as posses marítimas que a rússia tinha ficavam em regiões que congelavam com facilidade e isso atrasava muito as exportações russas e esse foi um dos sucessos do pedro i porque após vinte anos de batalha finalmente a suécia cedeu e a rússia passou a controlar muitos portos importantes essa vitória foi tão simbólica e deu tanta moral para o Pedro I que ainda em 1721 ele proclamou que, a partir daquele momento, ele era o governante do Império Russo e, além de czar ele também era o imperador. E esse ponto é bem interessante, porque, para a história, o Império Russo existe a partir de 1721. Mas se você ouviu esse episódio com atenção, você vai lembrar que outros historiadores dizem que o czarismo foi iniciado por Ivan IV em 1547, então isso também pode ser considerado a origem do Império Russo. Outros vão argumentar que o Império Russo começa com a ascensão da Dinastia Romanov, em 1613, mas enfim, né, gente, essa discussão é mais uma das milhões que não faltam no campo da história. E como esse é um debate muito interessante, eu preferi fazer a narrativa desde o Ivan IV para você ter um panorama bem completo de como andam as discussões a respeito do Império Russo. Infelizmente, para o Pedro, ele veio a falecer em 1725, poucos anos depois de ter instaurado o Império Russo. Quem assumiu o seu lugar foi a sua filha Catarina I. A sucessão do governo de Pedro I foi muito atrapalhada. O governo russo foi palco de uma série de golpes em sequência. E esses golpes eram dados pelos próprios membros da família Romanov. Mas a cada novo czar ou czarina que subia ao trono, um novo período de instabilidade começava na Rússia. As coisas só voltaram a se normalizar em 1761, quando Catarina II governou o país no lugar do seu marido, Pedro III. A vida de Catarina II é um prato cheio para as séries da Netflix e para a literatura. A sua trajetória política é recheada de polêmicas, traições e conspirações pelo poder. Tanto que foi com a ajuda de um dos seus amantes que Pedro III foi envolvido em uma trama que o levou a abdicar o trono. Apesar dessa questão conjugal um pouco conturbada, Catarina II foi uma excelente governante para a Rússia. Ela retomou o processo de crescimento territorial e de modernização do Estado. Na Rússia, ela é considerada uma déspota esclarecida, que é uma classificação dada a governantes que vivem sob um antigo regime, mas se utilizam de alguns princípios iluministas para aumentar a sua popularidade ou governabilidade. Assim como Pedro I, Catarina II foi uma excelente estrategista militar, travando batalhas com o Império Otomano e anexando diversos territórios. A partir de Catarina II, o Império Russo é reconhecido mundialmente como uma potência militar em ascensão. Pedro I e Catarina II são considerados governantes mais importantes de todo o Império Russo, tanto que o período que eles governaram é chamado de O Período dos Grandes. Essa força russa na questão militar foi testada nos primeiros anos do século XIX, quando vemos a ascensão de Napoleão Bonaparte. O czar contemporâneo a Napoleão foi Alexandre I, governante que precisou lidar com a invasão francesa à Rússia em 1812. E por mais que o teste de Alexandre I tenha sido grande, ele conseguiu vencer além de impor uma derrota humilhante a Napoleão. Quando o general francês foi derrotado, Alexandre I foi considerado o salvador da Europa e presidiu as conferências que reorganizaram o mapa da Europa no Congresso de Viena em 1815. Essa nova posição do governo russo mostra para nós algo bem interessante e marcante na história da Rússia, pelo menos no próximo século. Economicamente, o Império Russo era extremamente dependente da sua agricultura. Socialmente, a Rússia era organizada a partir de um sistema de servidão, que se formos comparar, podemos dizer que é algo relativamente parecido com o feudalismo em relação à distribuição de terras. O grande problema é que, ao longo do século XIX, a Europa entrou em um processo acelerado de modernização através das indústrias. E como a Rússia se mantinha na servidão, eles não estavam preparados para acompanhar essa inovação econômica. E com isso, as crises só cresceram. Quem explica um pouco melhor o motivo desse atraso é a historiadora Sheila Fitzpatrick ao dizer que, abre aspas, Nas aldeias, muito do modo de vida tradicional persistia. Os camponeses ainda mantinham suas terras em posse comunal, dividindo o campo em faixas. Arados de madeira eram de uso compartilhado e técnicas modernas de lavoura eram desconhecidas. Fecha aspas. A principal demanda da população é que ela vivia em uma condição extremamente distante da nobreza russa. E por esse motivo, a Rússia começou a ser conhecida como um gigante de pés de barros. Isso ficou bem claro em 1825, quando um destacamento militar fez uma expedição em alguns países da Europa, onde tiveram não só contato com as modernizações, como também absorveram ideologias liberais que estavam surgindo nesses países. E quando eles retornaram para a Rússia, fizeram uma revolta que colocou mais de 3 mil soldados amotinados contra o próprio governo. O czar Nicolau I precisou se desdobrar para contornar a situação e se manter no poder. Essa questão econômica foi um cenário ideal para o crescimento de militantes anarquistas dentro da Rússia, que eram severamente perseguidos e enviados para a Sibéria. A pressão popular por reformas surtiu efeito, e em 1861, o governo do czar Alexandre II implementou a Reforma da Emancipação, que libertava os camponeses do regime da servidão. Para muitos, esse foi o ato político mais importante do século XIX na Rússia, pois possibilitou que essa massa de pessoas pudessem ir para as cidades para trabalharem nas indústrias, que começavam a surgir bem lentamente. Porém, como a condição de vida dos trabalhadores não melhorou de maneira plena, grupos radicais cresceram e o czar Alexandre II foi vítima de um desses grupos. Com sua morte, quem assumiu o trono foi Alexandre III, que decidiu governar o país com mão de ferro, em oposição às reformas liberais que o seu irmão já tinha começado. Alexandre III se isolou da Europa Ocidental, dificultou a atuação do parlamento e agravou a crise social que os russos viviam. Quem precisou lidar diretamente com essas contradições foi o seu sucessor e o último imperador da Rússia, Nicolau II, que governou entre 1894 e 1917. Foi sob o governo de Nicolau II que ideias socialistas ganharam espaço na Rússia, uma vez que a vida das pessoas enfrentava uma crise severa, pois a Rússia tinha muitas dificuldades para avançar economicamente. Um dos estopins para a queda do Império Russo foi a sua entrada na Primeira Guerra Mundial em 1914. Como a Rússia mal conseguia lidar com as questões internas, ter entrado em um conflito de escala internacional acabou se mostrando um erro, principalmente porque não tinha muito a ver com a Rússia o que aconteceu. As motivações para a Primeira Guerra Mundial passavam um pouquinho só pela Rússia, muito mais pela Inglaterra, França e Alemanha. Mas, de qualquer forma, a entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial acabou se mostrando um erro por conta da revolução que aconteceu em 1917. No dia 27 de fevereiro desse mesmo ano, soldados, operários e camponeses tomaram as ruas e invadiram o Palácio do Czar. Em março de 1917, Nicolau II abdica o trono, e o Império Russo chega ao fim para dar lugar a uma revolução que abalou o mundo, pois o socialismo seria implementado pela primeira vez sob a liderança de Vladimir Lenin. Para evitar que qualquer levante monarquista acontecesse, toda a família Romanov foi executada em julho de 1918. Existem diversas teorias que falam a respeito de uma possível sobrevivente da linhagem Romanov, e que ela poderia restaurar o Império, mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Muito obrigado por terem ouvido até aqui Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de história E você acabou de ouvir o História em Meia Hora Esse tema é bem legal, é muito importante Então me ajuda, compartilha esse episódio Por favor, posta lá nos stories do Instagram E me marca no arroba História em Meia Hora Ou você pode postar no Twitter também E aí você me marca no H30 Podcast Rapaziada, se você gosta do História em Meia Hora Se você quer ver esse podcast de pé por muito tempo ainda Dá uma passada lá no Apoia-se, beleza? É apoia.se Barra História em Meia Hora, que você vai ter a Acessa mais de 80 episódios exclusivos, tá bom? Tem muito episódio exclusivo por lá, mas também tem Clube do Livro, tem conteúdo diário no Instagram, tem muita coisa. Olha lá os planos que tem bonitinho, que você vai entender. E se você puder e quiser me ajudar, fica o convite, beleza? Mas uma outra forma de você me ajudar é através do Pix, tá? Então anota aí o meu Pix e o meu contato, é a mesma coisa, meu e-mail é historiaemmeiahora.gmail.com, beleza? Rapaziada, uma outra coisa que eu vou pedir pra você, não se esquece aqui é de de graça, não custa nada. Por favor, avalie a gente com cinco estrelinhas aí no Spotify. Clique em seguir também e clica no sininho. Que aí, quando sair um episódio, o seu celular vai te enviar uma notificação avisando né, que tem episódio novo do História em Meia Hora, beleza? Rapaziada, uma outra coisa. Se você quiser outros podcasts educativos em meia hora, dá uma chance para o Geografia em Meia Hora e o Astronomia em Meia Hora, beleza? É o Vitor Augusto e a Camila Esperança respectivamente, que apresentam esses podcasts. Então é isso, me siga nas redes sociais, é prof.vitorsoares no Twitter, no Instagram e no TikTok. Todo dia eu faço um videozinho educativo no TikTok, videozinho bem curtinho de um minuto. Tá bom, gente? Então é isso, muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!